0: NRK ja, Velkommen til Studio 2 her i NRK P2. Jeg heter Christian Bendiksen, og vi holder på fram til klokka blir 18. Men først altså til Svalbard. Nesten en million nordmenn har fulgt Svalbard minutt for minut på NRK, där et hurtig ruteskip spekket med TV-kameraer seiler rundt i øygruppa langt mot nord. Dette er NRKs markering av 100-årsjubileet for Svalbard-traktaten, som ble signert 9. februar 19.20. Men nå kaller vårt naboland Russland Norge in på teppe fordi de er misfløyne med hvordan Norge i ivaretar russernes interesse på øygruppa. Susan Barr, polarhistoriker, velkommen. Takk for det. Du har forsket på Svalbard i mange år, og først, hvilke innvendinger mot Norges forvaltning av Svalbard er det russerne nå kommer med?
1: I det stora og hele så tror jeg Russland er veldig fornøyd med den måten Norges uh, suveränitet utøves på. Um, dette nå, som har kommet opp nå kanskje i forbindelse med 100-årsfeiringen synes så være en, en liten oppsamling av flere ting som det har vært misfornøyd med en liten stund um, det er for eksempel at kun norske selskap skal fly helikopter kommersiell på Svalbard det er luftfartsverket som har, som har reguleringene um, det de mener er økende miljøvernreguleringer regu reguleringer Uh, Og så det er med fiske værensoden svalbard som næsten alle det andre traktatt land er et missfunne ik med. Mm. Ogg uh, jeg ja, ja, utvisning av noen russtet fra svalbard, som vi kan kjender så godtt til.
0: Ja, Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sier jo også at de jevnt over er ganske fornøyd med Norges virksomhet på Svalbard. Så er dette egentlig ganske svak kritik.
1: Ja, jeg, nå er ikke jeg inne i dette her, men det virker sånn at mm. man bare har samlet opp och og, og vil bare ytre litt misnøye, så går vi videre.
0: Men altså svalbard nå, straks 100 år gammel, kan ikke du forklare hva slags traktat dette egentlig er?
1: Der er ganske unik traktat egentlig. Den, den eråpen, alle land som vil kan slutte sig til. Den den kom istan et første vardenskrig for de svalbar hade bli brugt i mange år fle hun år til resursutnyttelse Det var en del krangler og vanskeghetter med de nasjoner, vem som hadde mest og si her. Det var ønsket om at land skulle overta suveräniteten. og i og med at dette ble ordnet rett etter Første verdenskrig, da Norge hadde vært neutralt. Det var ett lite land som var veldig ufarlig, sammenlignet med noen av de andre landene som kunne ha, ha overtatt. Og så hadde en lang historie der, og lå veldig nært, så fant man ut et, da kunne Norge få suvereniteten. Så Norge
0: var et litt sånn land å gi det til? Ufarlig
1: lite land, ja, men som også hade disse tilknytningene, som man kan se si at Sovjetunionen også hade, men de hade nettopp kommet gjennom sin revolution og var lite ut av bildet akkurat nå. Men man hade sikkert aldrig valgt Sovjetunionen, fordi man ville ha dette lille landet.
0: Hvor stor seger var det for en ung nation som Norge var i 1920 da?
1: Jeg kan mig, meg det var en stor seier. Sverige var også inne i bildet for kanske kanskje eller være med på å regulere Svalbard. Og det var jo store bror, ikke sant? Så jeg tror Norge så dette som en anerkjennelse av de var et lite, men fredelig og land som var bra til å kunne utøve en slik suverenitet til beste for alle de andre som var med på traktaten også.
0: Hvilke andre land enn Norge var det som hadde aktivitet på Svalbard den gangen? Da?
1: Akkurat den gangen, og de som var med på å utarbeide og traktaten, det var jo Storbritannien, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, alle disse var med, så jeg USA, Sverige da, nå gjenta jeg meg selv sikkert,
0: men, så, ja. men, men som du sa, Norge et lite og ufarlig land, men hvor langt tilbake går egentlig Norges historie med Svalbard?
1: Traktaten heter opprindelig Spitsbergen-traktaten, traktat om svalbard Spitsbergen-øygruppen, og Norge endret navnet til Svalbard i 25, da traktaten trått i kraft, for nettopp på knytte historien tilbake til Norrønn-tid. Det står i Islandska annaler fra 1194 Svalbard i funden, som Svalbard har funnet og Norge ville knytte deres tilknytning til øygruppen helt tilbake dit.
0: For tidligere så hadde man ikke brukt Svalbard som navn på øygruppen her, altså?
1: Nei, det het, det het Spitsbergen, og det er jo ganske mange utlendinger i dag som også kaller det for Spitsbergen og mm. egentlig ikke kjenner til navnet Svalbard. Men men
0: vet vi sikkert at det var akkurat Spitsbergen og øyene runt der vikingene refererte til da de, da de skrev om Svalbard?
1: Nej, vi vet ikke det. Det kan synes sannsynlig at det var det. Det er jo oppgitt noen seilingsdistanser og så videre. Det kunne ha vært Jan Mayen som er nevnt, men Svalbard er jo litt større. Og så trodde man den gangen det var en del av Grønland men som sånn aktivitet som vi vet om fra norsk side, det kom jo mer på 1700-tallet, litt på 1600-tallet med, med noe valfangst, men større aktivitet på 1700-1800-tallet med, med mer och og, og jakt og fiske.
0: Så det passet fint å kunne uh, smykke seg litt med vikinghistorien når man skulle jo, inn i forhandlingene?
1: Det, ja. Norge flyter jo på polar og vikinger, <laughs>
0: Vi har jo nevnt at Svalbard-sakutaten altså fyller 100 år nå på søndag, og at Russland nå vil ha et møte med Norge, fordi de er uenige med et par ting i Norges forvaltning av Øygruppa. Men hvordan har forholdet mellom Norge og Russland vært på Svalbard opp gjennom disse år.
1: Det har egentlig vært veldig bra, særlig bland dem som er på Øygruppen, Barentsburg, Pyramiden, Langebyen, spesielt de bosettingene. Så til å begynne med så var det litt vanskelig med transport mellom disse bosettingene. Men etterhvert så, så ettersom det er litt mer transportmuligheter, det er veldig mye utveksling til sportsidrettsarrangementer, kulturarrangementer, og nordmenn og russere har alltid hjulpet hverandre hvis det har vært noe speciellt. Man måtte ha hjelp til hvis det hadde vært større ulykke eller sånne ting. Så... Så på øyegruppen så har det alltid vært helt greit. Så tross
0: kall så var det ikke noe særlig konflikt der? Altså.
1: Gjennom krig krigen også, men utenfor så har man sett litt sånn, tenkte det var spioner og sånne ting, det har jo vært skrevet bøker i Norge om at Sovjetunionen var der for å ha militærbase og spionvirksomhet og så videre, mm. men det har nok ikke egentlig sett.
0: Når Russland kritiserer Norge for fiskerivernszonen rundt Svalbard, hva handler det om
1: det handler om at, som sagt, det er jo ikke bare Russland som kritiserer det, det er så godt som alle de 44 landene som nå har undertegnet traktaten. Det gäller att da traktaten ble utferdiget, så gjaldt det for alle øyene och skjær, och det territoriale farvannet, som den gang var en 3-4 eh, nautiske mil, som ble utvidet til 12 gradvis så sier de andre landene at da fiskevernsolen kom som utvidet til 200 nærtiske mil, sånn som det gjør med alle kyststatene, at Svalmark-traktaten burde gjelde også der, det vil si at det er lik rett for alle borgere og selskap fra undertegnende land til å drive økonomisk Men Mens Norge sier nei, traktaten gjaldt det det gjaldt den gang, og ikke den utvidete zonen som Norge også sier er en del av fastlandets kontinentalsokken i tillegg.
0: Men du sa uh, 44 land som har underskrevet uh, Svalbard-traktaten. Er, er det noen uh, land som si er litt sånn overraskende at har signert?
1: Ja, det, absolutt. Jeg kan nevne tre. Nordkorea, Det kom ganske nylig. Det er jo, hvorfor skal de undertegne? Altså Afghanistan, Saudi-Arabia, man, man lurer veldig på det, men poenget med traktaten er at borgene og selskap fra de land som har undertegnet har likt rett til ekonomisk aktivitet. Mm. Så kanske i så er det bruk for det.
0: Du har jo, Susanne, både jobbet med polarhistorie i mange år og vært mye på Svalbard. For oss som ikke har vært her, hvordan er det egentlig på Svalbard?
1: Det har endret seg veldig mye siden jeg begynte i 79. Da var det vildmarken, og kom man litt utenfor bosettingene, så var det vilt. Man såg jo ikke folk. Nu er det jo, etter min mening, da, massivt med folk overalt. <laughs> så jeg føler at norsk miljøvernlovgivning burde være enda strengere. Men um, naturen er jo der fremdeles, og... og det er jo veldig lite vegetasjon, sånn at man ser alltså klart, luften er klar, og naturen er jo helt fabelaktig, så disse millionene som er innom Svalbard, de får kanskje alle sammen lyst til å reise dit med en gang, og det synes jeg er litt, litt vanskelig. Det er... For, mye, for mange mennesker som er på Svalbard nå, etter min mening. Ja,
0: det er fare for overturisme, rett og slett. Det er
1: absolut fare for overturisme, og det skal lite til for å slite ned naturen og kulturminnet der oppe.
0: Hva slags aktivitet er det på øygruppa i dag, da?
1: Det er veldig lite kulldrift igen. Det fases ut i Longebyen, og väldigt lite igen i Baresburg. Utover det så er det satt veldig mye på undervisning og forskning, særlig i Longebyen, men nu kommer det også... Bonisburg etter og selvfølgelig Nyølesund og så internasjonal forskning der. og ikke minst Iceland Leave som regjeringen har gått inn for, men som igjen etter min mening er blitt for stort og for omfattende
0: og det er jo veldig mange som drømmer om å ta seg en tur til Svalbard, men bør vi tenke som om to ganger?
1: Ja, nei, det er klart jeg som har vært der og sett det, burde ikke sitte her og si nei, ingen andre får reise dit nå, så jeg, jeg skjønner det. Men jeg mener at man burde skåne noen områder, og, og la folk heller se andre områder av Svalbard.
0: Og på søndag er det altså 100 år siden Svalbard-traktaten ble underskrevet. Skal du markere jubileet på noe vis, Susen Barn?
1: Ja, det får jeg håpe på, for jeg vil fortelle alle barn som hører på. Det også er også en morsdag på søndag, så sånn kanske vi kan feire begge de begivenhetene samtidig.
0: Tusen takk skal du ha for att du kom til Studio 2, Polarhistoriker Susen Barn.